0: O, w ogóle muszę o coś powiedzieć. E, moja żona dzisiaj dostała iPhone'a 12 mini. Uuu, I jak? E, I e, mówiąc szczerze, bardzo fajny rozmiar telefonu. W sensie, e, jakby. Jak jest jeszcze mniejsze, wiem,
1: czwórki, piątki? Tak. W sensie I jak nie, porównujesz? Nie mam, nie mam rozmiarowo.
0: niestety go 5S, -a, żeby sobie przyłożyć jeden do drugiego, bo jestem ciekawy w sumie, no. jaka jest różnica. Ale jak przykładaliśmy do siódemki, które miała poprzednio, to w zasadzie, no nie wiem, jest może z pół centymetra różnicy między jednym a drugim. Jest bardzo poręczny. I mówiąc szczerze, jak miałem go w ręku, to nie czułem, że ten ekran jest dużo mniejszy od mojego. W sensie od 11 Pro. I naprawdę jest bardzo
1: przyjemna rzecz. Siódemka i 5S.
0: To w sumie też nie ma dużo różnicy, no, aż takie różnicy, różnicy, w sensie jest Ale mniejsza pomiędzy tymi kształt 7, jest a tak zajebisty. 12. Tak, jest, jest super ten kształt, no, to się zgadza. Jeszcze w sumie fajnie, bo 12 mini ma te matowe boki, nie te błyszczące, więc no moim zdaniem te matowe są lepsze, w sensie fajniej to wygląda. Tak, też tak. E, no jakby... i
1: ten, ten, ten ma ramki normalne, a nowy jest bezramkowy. I nadal masz większy ekran mimo wszystko tak,
2: duszy no tak, tak.
1: no nie,
0: naprawdę bardzo, bardzo fajnie o, to wygląda
1: tak. ja muszę sobie wymienić w końcu już pora chyba myślę, że to jest dobry czas
0: to już zdecydowanie się, się opłaca no.
1: wyszły jakieś w ogóle ostatnio przecieki że kolejny właśnie będą te iMaki i będą miały chip chyba M1X czy coś takiego
2: no też tak słyszałem, że 16 też mają je mieć. No, no podejrzewam z Jestem ciekawy. Tyś, podejrzewam, że po prostu te chip zamiotły. Mm. Ja Teraz in Ale ma...
1: widziałem, widziałem ostatnio film. że Mac porównywał yy, tego M1 z Maciem Pro za 9000 dolków. Yy, pierwszy test Da Vinci Resort na Macu Pro kontra yy, Final, z, Cut? Z, Final na, Cut? kontra co? Final Cut na Final Cutie 24 minuty jakiś tam timeline cinka w 4K na Macu Pro 30 parę minut
2: no no tak to jest rzeźnia tam będzie rzeźnia że oni tam wiesz, mogą ale... się cmoknąć niedługo porównuj... Intel, Intel został zniszczony po... już on już nie ma Intele były tylko w, w Macach
1: I... ale porównujesz Maca Pro za 9000 dolarów kontra Mac Mini za 700$. dolarów
2: No, no to już został to jest... zmieniony
1: Ogólnie Macbook R
2: ma praktycznie taką moc albo czasami nawet lepszą niż, niż moja szesnastka więc kurwa, no. R Widziałem też jak Sketch chodzi dobrze Bo też Jak się wszystko stosować. ładnie
1: ładuje szybciutko
2: No a za dwa lata, Paweł wcześniej może wymienić kompa więc
0: no, co jest, co trzy lata? A
2: co trzy lata, możesz wymienić.
0: Czy jeszcze półtora roku?
2: i no, świetnie. Ja no, za dwa lata. Akurat
0: za półtora roku już będzie, nie wiem, pierwsza generacja? Jakiś M3, no. To, to wtedy będzie dobra wymiana. No. Mm. Dobry boost. No, 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 no. Kurczę, super, fajnie. Fajnie, że takie rzeczy ogarniają i że to jest taki przeskok w ogóle, nie? Bo jakby. Wszystko. Mm, no to, jakby to jest jak, naprawdę jak, zadziwiające,
1: jak, jak, jak dobrze to chodzi. To jest taka mała kostka, nie?
2: No. my To wszystko jest połączone ze sobą. No dobra, no. Co zrobisz? No? Są dobrzy i tyle. No. Robią coś długo, ale nie są innowatorami, ale jak już zrobią, to przynajmniej robią coś dobrze. Jakoś nie ma żadnych... Airpodsy, Apple Watch, iPady, Macbooki. Wszystko to jest przecież pierwsza klasa. Każdy może sobie psioczyć, ale każdy Macbooka by przytulił.
0: Mimo, kawę no nie może że naprawdę. Nie się...
1: wiem. Są fanboje Windowsa jednak.
2: No, oczywiście, że są. PC Master Race chłopie wiesz, że są, ale to nie są fani Windowsa, tylko fani wolności, że tak powiem. Że mogą sobie ziesz, GeForce wiebać, jakiegoś tam ARMA. Właśnie
0: chciałem mówić, że fani wolności to, to na Linuxa powinni, tam.
2: A Boże, to ja już sprzedałem myszkę tą starą MX 2 i okazało się, że ma Linux, ale na szczęście działało. <gurwa> Kurwa, się bałem, że nie <gurwa> będzie. <gurwa> to są już wariaty. No, 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 to co? Tak naprawdę Windows jest, bo u, u, Linux i Mac są na tym samym systemie, że tak powiem, na tej samym jądrze, na się. Dlatego terminale są tak, tak samo. Windows tylko zmienił sobie rozkminę. No dobra,
1: panowie. Filip, Także może zacznijmy od no-code. Technologia no-code i czym jest ten no-code? Nie może Michał chcesz wprowadzić? Yy,
2: mogę powiedzieć. Ogólnie dla mnie no-code to jest yy, to jest takie może nie, nie wiem filozofia to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie podejście, yy, podejście do, do tworzenia produktów po prostu poprzez brak jakiegokolwiek mm -hmm. kodzenia po prostu czyli łatwiej po, łatwo po prostu można powiedzieć że nie potrzebujesz programisty Bardziej wystarczy ci twoje analityczne trochę myślenie i ogólnie jakieś takie logiczne ja w sumie to też logiczne myślenie czyli nie wiem dla mnie nauka to jest jestem designerem chcę zrobić stronę nie potrzebuję i chcę do ich zrobienia to jest dla mnie takie naj, najbardziej podstawowy no -kod.
0: tak no, <śmiech> e, nie, no jakby no ja, ja rozumiem przynajmniej tak, że to są po prostu narzędzia które e, powodują że designerzy nie muszą kodować e, <śmiech> i odwieczne pytanie should designers code po prostu w tym momencie e, ma swoją jedną odpowiedź nie powinni, bo mają narzędzia które pozwalają im ten kod wygenerować e, ja tak to przynajmniej rozumiem i o ile gdzieś tam się zapoznawałem mm, z narzędziami tego typu, no to, to z reguły na tym gdzieś tam trochę polega, tak? Znaczy jak jesteś bardziej kumaty, to możesz dodać jakiś kod od siebie, ale powiedzmy, że ta podstawa jest zrobiona za ciebie i, i nie musisz nic, nic robić.
1: Myślę, że tutaj takim ważnym tematem jest to, że technologia nauka pozwala nam bez, tak naprawdę bez znajomości kodu wykorzystać nasz potencjał, i pozwala nam stworzyć wręcz działające całe produkty bez, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób które mogą to zakodować czyli rodzi takie ważne pytanie chyba czy no tak naprawdę może zastąpić programistów w przyszłości
0: No, jakiej. mi się wydaje, że jednak nie. Eee, w sensie, nie wiem, na dzień dzisiejszy wszystkie te narzędzia no-code, które są owszem, jakby są momenty, w których jakby one świetnie programisty zastępują ale to są bardzo powiedziałbym takie podstawowe prymitywne może nie prymitywne, podstawowe podstawowe po prostu produkty, jeśli można tak nazwać, no bo jednak głównie gdzieś w tym jakby, jakby w tym podejściu na układ, raczej mówimy o stronach internetowych aplikacje, owszem, mamy tam jakieś kilka... Znaczy, e, już pamiętam, chyba kiedyś nawet nam, Filip, pokazywałeś takie, taką aplikację, chyba Bravo się nazywała. Ma, mamy która... parę
1: przygotowanych na dzisiaj.
0: Okej, okay, no właśnie. Więc jakby są tam jakieś e, wstępne próby wejścia też na ten rynek. Niemniej, wydaje mi się, że i tak, jeśli budujemy jakąś bardziej skomplikowaną aplikację, e, czy to mobilną, czy webową, to po prostu no, żadne narzędzie no -code nigdy nie będzie w stanie nam mm, zapewnić tak customowej i dedykowanej obsługi, jak może to zrobić programista. To jest tak samo jak różnego rodzaju generatory designu. One owszem działają, wygenerują logo, stworzą projekt strony internetowej na bazie algorytmu, który zebrał już tam 5 tysięcy przykładów i może z tego wygenerować coś ciekawego, co będzie ładnie wyglądało. Pytanie, czy to jest w stanie y, odpowiedzieć na potrzeby klienta, odpowiedzieć na potrzeby takie, jakie ma nasz produkt. Moim zdaniem nie. To jest dobry start, dobra baza, ale to nie jest coś, co moim zdaniem można sprzedać.
1: Mm, mi się wydaje, że tutaj sprawa wygląda tak, że jeżeli chcemy być kolejnym Elonem Maskiem, Albo Steve'em Jobsem to potrzebujemy zgranego teamu i dobrych programistów. Ale jeżeli chcemy sobie żyć na poziomie i zarabiać, na przykład tworząc strony internetowe albo proste aplikacje, e, optymalizować workflow, tutaj no-code odgrywa naprawdę dużą rolę i może wypełnić tą niszę e, oraz e, pozwolić projektantom w łatwiejszy sposób mm, pozyskiwać klientów do tworzenia gotowych produktów dla nich tak naprawdę.
2: Ja się zastanawiam. Ci, ja trochę myślę jak Paweł, w sensie, że no, takich skomplikowanych produktów to się w NoCode nie zrobi, no bo to są takie dziwne, customowe rzeczy, że no, ciężko by było e, to przewidzieć. Ciężko przewidzieć pewne rzeczy, jakie p, za, za Ciężko przewidzieć pewne wymagania klienta. I to bardzo łatwo zobaczyć na przykład w ogólnie w naszym życiu na co dzień, pracując w Software house'ach, że bardzo często spotykamy się z wymaganiami, które są pierwszy raz implementowane, albo projektowane przez nas, albo implementowane przez programistów, którzy nawet są seniorami, i pierwszy raz się z tym bardzo często o czymś spotykają. Ale no właśnie, w takich sytuacjach to myślę, że będzie ciężko. Ale prawdopodobnie z takich prostych stron, może nawet nie prostych, bo prosta to jest statyczna strona po prostu z tekst i plus zdjęcie. Ale jakieś takie lepsze rzeczy to myślę troszeczkę lepsze, to nie ma problemu. I tym możemy zostać. No mi mi to... myślę,
0: że po prostu, dopóki nie ma logiki za tym tam, tak, kiedy nie ma. Jakby elementów, które są od w jakiś sposób zależne, kiedy nie musimy przedstawić czegoś, jeśli coś i tak dalej, w sensie nie musimy dodawać do tego jakiejś takiej ideologii programistycznej i dodawać do tego jakiegoś, nie, nie czuć w tym mm, jakiejś potrzeby na kod, tak, no to to jasne, to no kod to po prostu ogarnie i będziemy w stanie to tam stworzyć tanio, szybko i do tego prawdopodobnie z takim zamysłem został stworzony, tak, dzięki temu programiści nie muszą robić kolejnych landing pages, y, tak? bo może się tym zająć na przykład designer wyklikując takie rzeczy, czy to nie wiem tam w WordPressie w z nakładką, czy, to, czy bez nakładki, w sensie mam tutaj na myśli z Semplisem, czy Webflow, tak? który chyba też jest trochę jednak, e, można tam wyklikać stronę, jak i wszystkie innego rodzaju kreatory, tak, bo wydaje mi się, że mówiąc o no mamy też na myśli e, Squarespace, tak, który jest narzędziem do tworzenia stron internetowych, chyba jest jeszcze tam kilka różnych tych narzędzi, ale e, już nie pamiętam nazw, kiedyś Wind. miałem raz okazję tworzyć, właśnie, raz miałem okazję tworzyć stronę w Squarespace, e, no to to się tworzy w jeden dzień, tak, to, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, to jest tak proste jak e, budowanie e, prostego dokumentu w Wordzie, tak, więc to jest easy, to jest dla każdego, i to jest właśnie po to, żeby spełnić takie bardzo podstawowe potrzeby.
1: Największa bolączka nauką no w tej chwili to są sytuacje backendowe, bo frontendowe są całkiem dobrze ogarnięte przez te wszystkie narzędzia. Tak naprawdę poprzez te kreatory możesz stworzyć frontendowo wszystko, tylko kiedy musisz coś zaimplementować na backendzie. To tutaj już, już musisz naprawdę dobrze to rozkminić poprzez spinanie paru różnych narzędzi i to już nie jest takie proste. Chociaż nadal się da niektóre rzeczy zrobić. No,
2: powiem ci, że Webflow to jest taki tool, który dla mnie osobiście właśnie ten frontend, tam już jest tak naprawdę Sky's The Limit. Tam możesz już wszystko wyklikać. W sensie może. Nie chcę ujmować w Webflow, bo to, to wyklikać to trochę. Nie chcę też ujmować ludziom, którzy robią coś w Webflow, bo ja te no mogę podzielić trochę te... Mówię o kreatorach stron. Można podzielić na takie podstawowe takie i zaawans średnio zaawansowane i zaawansowane. No i Webflow to jest taki tool, że jak, jak coś tam ogarniasz więcej, w sensie miałeś do czynienia w ogóle z jakimkolwiek kodem w życiu, albo po prostu znasz kogoś, albo nie wiem, otaczasz się ludźmi, którzy wiedzą. No Po prostu musisz coś tam wiedzieć, moim zdaniem. No to tutaj możesz sobie wszystko zrobić we frontendzie. No, z backendem to jest chyba jedyny tool, który tak naprawdę zaimplantował jakkolwiek ten backend. Jest tam jakaś logika, nie jakaś hardkorowa, ale jest. Dlatego tutaj chyba widzę, w tym, tylko w tym toolu Jakąś tam szansę na jakiś lepszy backend. Ale to prawda. Frontend jest na luzie obcykany i myślę, że nawet programistom by dłużej zajęło zrobienie strony frontendowej takiej bez logiki, bez logiki niż nam w Webflow. Nawet seniorom takim, którzy po prostu już naklikali tych stron, nakodzili. No ale z backendem to już jest naprawdę problem. Ale się da. Mogę powiedzieć taką rzecz, że. To jest troszeczkę jak z iPhone'ami. Jest iPhone 11, 12 i 12 Pro i większość i albo z 11 no ogólnie i są te pro, są modele pro dla ludzi, którzy są pro <grych> i chcą więcej funkcji ogólnie, ale też są podstawowe, które są, yy, potrafią jakieś tam podstawowe rzeczy. Jest luz no i tych podstawowych się najwięcej sprzedaje nie pro, tych najwięcej więc możliwe, że z web ze stronami internetowymi jest tak samo, że wiek, największe zapotrzebowanie na takie podstawowe strony jest większe zapotrzebowanie na takie podstawowe strony yy, nawet z jakąś tam logiką, niż to takie skomplikowane ja bym powiedział, to nawet nie nazwałbym już tego stroną, co aplikacją yy, webową która emituje stronę już, prawda, yy, typu no, Jira to też niby strona, ale to nie jest strona, prawda? No i takich rzeczy się nigdy nie wyklepię, ale jakiś tam prosty e-commerce czy nie wiem, zwykły landing page czy choćby nasza strona internetowa, czyli non która też jest, jakby ktoś nie wiedział, wyklikana. W, może nie wyklikana, po prostu zrobiona na Webflow.
1: Trochę kodu tam weszło. Jednak. No Trochę
2: kodu weszło i dlatego Dlatego to jest to właśnie o czym mówisz, ta nasza strona nie działałaby tak jak bez pomocy programistów.
1: E, to tutaj się zdziwię. Wszystko było zrobione, w, znaczy w tej chwili, wszystko co jest na stronie jest zrobione przeze mnie, bez żadnego kodu. Pisania żadnego kodu, na bo kod się znajduje. Ale może najpierw zacznijmy od, tak trochę kontynuując nasz e, poprzedni temat z, z Figmą od Anima App. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy produkt No Code, który nie tylko wspiera projektantów, jak i programistów. Udało wam się y, przetestować?
0: Tak, ja sobie ściągnąłem tego ten plugin, zainstalowałem, znaczy zainstalowałem, to się robi dość szybko. Założyłem sobie konto y, i od razu bardzo szybko się zniechęciłem, dlatego, <grym> że <grym> 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 Po prostu odpaliłem projekt, który robię obecnie w Nonteku. Zacząłem sobie tam podlinkowywać, robić jakiś taki szybki prototyp, żeby zobaczyć, jak to działa. Tam sobie zas zastopowałem jakieś animacje na hover, na, na to, jak ktoś tam wchodzi na dany ekran i tak dalej. Po czym właśnie zrobiłem preview in web browser i wszystkie moje fonty, które miałem pododawane w tym projekcie, się tam nie wyświetlały. Dodatkowo, jak miałem jakiś tam overlay, też się nie wyświetlał. Klawiatura, którą miałem wrzuconą telefonowo, też była jakaś zbugowana. E, więc e, tak szybko jak się na, na początku odpaliłem ten plugin i sam myślałem, wow, zajebiście, w ogóle dawno nie odpalałem tego, tej, tej animy, bo pamiętałem to jeszcze z czasów, jak to był plugin pod sketcha. I w ogóle wyszedł i wtedy jeszcze nie było toolów, znaczy nie było wewnątrz Sketch'a, czy teraz wewnątrz figmy nie było możliwości prototypowania. A jakby anima właśnie tu nie dość możliwość prototypowania, to jeszcze jakieś takie proste animacje, tak? dzięki czemu to miało właśnie wyglądać trochę bardziej jak prawdziwa aplikacja, więc jak odpaliłem ten plugin dzisiaj po raz pierwszy tamtego, bardzo dawnego czasu. To byłem pod wrażeniem, jak dużo fajnych rzeczy jest właśnie chociażby te animacje, właśnie gdzieś tam najechania myszką na dany element, że jest jakaś możliwość dodawania animacji, kiedy się wchodzi na ekran, że coś tam się pojawi, coś się przesunie i tak dalej. I to na mnie właśnie zrobiło fajne wrażenie, a potem bardzo szybko zostało zakopane tym, że przestało to wszystko, że, że nie działało tak, jak oczekiwałem. No i właśnie tuż po tym, jak wróciłem z portem do FIGMY, to tam była możliwość oceny, jak, jak mi się podobało. No to właśnie dałem tam jakieś dwie gwiazdki, po, tym, po czym mnie zapytali jakby dlaczego, no to, no to właśnie napisałem im, że ani moje fonty, ani mój overlay, ani moja klawiatura nic tutaj nie wygląda tak, jak wyglądało w, w filmie, więc jakby co to w ogóle jest. No, ale jakby domyślam się też, że trochę piłeś do, mm, do tego, że Anima pozwala eksportować kod, bo to akurat bardziej poznałem od strony ich jakby strony internetowej, tego landing page'a, który mają z E... bo mimo, że włączyłem sobie okres testowy, nie mam tych feature'ów w tym pluginie, e... albo przynajmniej ich nie znalazłem, mm, więc na dobrą sprawę trochę nie wiem, jak działa ten, ten generator kodu, który oni mają tam w sobie.
2: No ja, ja miałem... Ja może nie ściągnąłem tego tula do końca, ale poglądałem trochę tutorialów na, na YouTube i... <tuszy> okej, okay, fajnie, spoko, ale to ja nie wiem. Ja chyba bym tego nie chciał używać. Mógłbym sobie to zastąpić po prostu zwykłym prototypowaniem w filmie. To, to Myślę, żeby to było bardzo podobne doświadczenie. Widziałem te breakpointy, jak tam się robi, czyli dostosowanie w rozdzielczości szerokości ekranu do różnych tam, czy na mobile, czy na iPad, czy coś tam, coś tam, czy szerszy. Web. No i zauważyłem, że tam brakuje takiego strasznie, jakby to powiedzieć, strasznie się szybko, może nie szybko, tak sztywno, o, sztywno się przełącza między różnymi wielkościami ekranów. I tam, że musisz, jak zaprojektujesz sobie na mobile, potem masz większego jakiegoś tam ta, tableta, tablet, no to jak rozciągniesz mobile do tabletu, to tam po prostu tak hardkorowo przeskakuje. Tam się nic nikt nie przypina do lewej, do prawej. Tam nie ma takich auto-layoutów, że tak powiem, że, tam się, że w środku taka typowego, nie ma takiego typowego responsive, tylko są takie hardkorowe breakpointy.
0: A czy to nie jest trochę tak, że tak zawsze działa na webie? W sensie ustawisz sobie właśnie te szerokość jakąś tam, od której wchodzi ten nowy layout i wtedy on jak po prostu zawsze tak przeskakuje i jeśli no ci... różnica pomiędzy jednym a drugim będzie duża no to zawsze chyba tak będzie, że to będzie znaczy... mocno zauważalne? Zależy, no bo możesz tak zrobić, ale możesz na przykład zostawić że
2: nie wiem, dany komponent na webie ma wypełniać zawsze szerokość ekranu typu zawsze ma ci wypełniać tą całą szerokość do, o tam, przepuśćmy że jest od 300 do 500 jest jakiś tam widok i on mi od 300 do 500 będzie się rozszerzał, a jak skoczy na 501, no to tam już zmieni swój layout na ten tabletowy. No i tam jest tak sztywne, tak jakby się wszystko przypięte do środka i tylko się rozszerza tło. No możesz sobie w, w dużo break, w Webflow na przykład teraz możesz zostać customowe breakpointy, tam więcej. Możesz sobie ustawić jak design wygląda na określonych rozdzielczościach i to jest mega spoko, prawda? Bo możesz sobie stworzyć
1: są cztery różne breakpointy na sam web, tak naprawdę. No
2: i możesz sobie stworzyć cztery różne strony, tak naprawdę. Mhm. No, a to jest znaczy dalej. Czyli ogólnie
1: web. właśnie
0: to co, od, bo ja też jakby zwróciłem uwagę na te breakpointy, jakby w ich tym takim trailerze, który mają na stronie, na landing page'u, i chciałem sobie właśnie zobaczyć jak to działa, to tutaj od razu właśnie info dla naszych słuchaczy z anima App. E, je, jeśli są, to bardzo kiepski onboarding macie moi drodzy bo wrzucacie na swojej stronie internetowej plik e, testowy z figmy który ma mi pokazać jak anima ab działa w praktyce e, no i po odpaleniu tego pliku tam nie ma jakichś instrukcji, jak mam sobie to odpalić, co mam teraz kliknąć. Może po prostu mnie tutorialowe pliki figmy trochę rozpo, jakby rozpuściły, gdzie mam napisane, że teraz kliknij to, tu zrób to, zaraz zobaczę, jak się zachowuje, rozciągnij, przerzuć coś tam. Dzięki czemu jakby robiąc to gdzieś tam krok po kroku jestem w stanie dowiedzieć się, jak ten, ten tool działa, czy tam nowy jakiś feature. No właśnie w animie mi tego zabrakło, bo, bo ściągnąłem sobie ten m, cały projekt testowy, Odpaliłem, odpaliłem anime i tam nic nie było zastupowane, więc nie mogłem szybko przetestować, jak działają te breakpointy, tylko teoretycznie musiałbym to zrobić sam. Nie wiem, no, jakoś tak to nie zagrało mi do końca. Więc y, od, tak, właśnie takie wskazówka dla, dla, dla naszych słuchaczy za nimi, że może fajnie by było ten plik trochę fajniej zorganizować, żeby trochę pokierować tego nowego użytkownika, co on ma tam w ogóle ogarnąć i jak to uruchomić.
1: Ja tu może jestem trochę adwokatem diabła, ale nie wiem, ja trochę wierzę w te tule. I mm, może nie do końca się skupiam na tych małych błędach Które tam wyskakują, małych, większych Ale na potencjale jaki tworzy dla przyszłej współpracy Między projektantami a programistami Jeżeli to będzie tak działać, że faktycznie W łatwy sposób pokaże mniej więcej podstawy designu To jest takie założenie, podstawy designu czyli niekoniecznie jak, jak się rozwija na breakpointach ten, ten design, ale te sztywne są breakpointy ustawione i jak na tych breakpointach ma wyglądać kod przygotowany na przykład pod React Native, no to dla programistów ten ready to develop code hmm. będzie sporym ułatwieniem, bo przynajmniej już powinien być. Co so. powinno bardzo usprawnić pracę. No.
0: No, to tu jest też pytanie, jakim w ogóle jakości jest ten kod, tak? Bo te tule mają raczej tendencję do generowania takiego shit kodu. Spaghetti Oczywiście code. tak ja tutaj no nie mogę powiedzieć nic jakby konkretnego, niemniej zawsze jak próbowaliśmy korzystać z czegoś takiego w projektach, a były już takie próby to z reguły to się kończyło na tym, że boże, to co wygenerowało w ogóle nie ma sensu o i nara, nie, nie korzystamy z tego. Oczywiście, do, jeśli mówimy o aplikacjach mobilnych, bo jeśli mówimy o kodzie HTML, który tam, nie wiem, można sobie skopiować, który wygen HTML i CSS, który tam na przykład e, wygeneruje ci jakiś... E, Baton, tak, czy coś w tym rodzaju, no to to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast jeśli chodziło na przykład o tworzenie layoutu, który mieliśmy w apce i to miało wygenerować kod iOS, owy by było jakieś takie narzędzie, które w ogóle brało plik sketcha i miało generować ekran w x no to to się na przykład zupełnie nie sprawdziło i jakby totalnie nie miało racji bytu.
1: Nie wiem, ja to może trochę analizowałem pod kątem w takim porównaniu z. Takim abstraktem na przykład, gdzie faktycznie wklikujesz się w te elementy bardziej i masz gotowy kod, tylko przygotowany pod React Native albo pod HTML i CSS-a. Mhm. Tak znaczy, jako jako, to jako jakby... taka alternatywa do tych tuli, nie? Wydaje mi się, że ogólnie
0: mówiąc o tych wszystkich toolach no-code, Braku, znaczy mi osobiście pewnie też trochę brakuje perspektywy webowej. Jako, że na co dzień projektuję w zasadzie tylko aplikacje mobilne i web mi się zdarza okazjonalnie, to po prostu może też jestem w stanie właśnie, nie jestem w stanie aż tak bardzo docenić ich potencjału, tak jak ty to robisz, bo po prostu ja tego potencjału nie widzę, bo te projekty, które robię są po prostu nie do obsłużenia przez te przez tule te Strony? Jak najbardziej, bo... bo bo po prostu to jest łatwiejsze, tak frontend webowy no nie wiem, kiedyś to ja sam nawet pisałem w jakichś tam właśnie jeszcze zaczątkach HTML i css bo reakcja tutaj nie mówię, tylko o tej pierwszej kombinacji, którą e, wielu nie uznaje w ogóle za kodowanie, tylko za jakieś e, no, śmieszne po prostu próby bycia elo-programistą w podstawówce. Więc e, No, jakby tam wszyscy mówią, że to jest takie prymitywne, tak, więc jakby rozumiem, że skoro jest taki prymitywny ten HTML i ten CSS, no to łatwo jest wygenerować kod, e, który, e, który, który z designu można przełożyć na to, że to potem działa i jakby jest interaktywne, tak? No, ta.
2: to Przede wszystkim to można podzielić na dwie grupy. ten, no, Masz weba i masz te narzędzia, no kod do weba i to jest myślę, że. Miarę rozpykane, i można już tworzyć produkty, które są do sprzedania, albo można sprzedawać normalnie ten, budując na przykład stronę na webflow, na luzie, albo na.
0: No, jasne, że A, tak. Na... Wydaje mi się, że po prostu to jest też kwestia tego, że web jest z nami już od bardzo, bardzo dawna i jakby przez ten czas już nauczyliśmy się kodować strony, projektować je i jakby stworzenie takiego tula i, i jakby jego elastyczność nie jest aż tak dużym wyzwaniem, jak jeszcze w dniu dzisiejszym jest w przypadku aplikacji mobilnej.
2: No, ale tak jak mówisz, apki natywne, zapomnij. To jeszcze za wcześnie, ja myślę, że to...
1: to mi się wydaje, że właśnie tu jest cała ta kwestia tego backendu. No tak. No bo bo frontend na apce mobilnej zrobisz, ale ten backend jest jakby podstawą tej apki mobilnej. No. Bo jednak to ma być aplikacja, a nie yy, nie wiem, blog. Ja, aplikacja, która ja Ci posty.
2: Uwa ja uważam, że po prostu to jest właśnie te podejście, że to są jednak apki, to są customowe produkty i one potrzebują, one mają dosyć specyficzne, jakieś yy, biznesowe.
1: Potrzebują tam do piszczenia.
2: Tak, i oni mają jakieś tam, wiesz, listę feature'ów takich dosyć, może nie skomplikowanych, ale bardzo specyficznych, no i tutaj ciężko byłoby to obsłużyć po prostu jakimś tam kodem. Ja wam powiem, właśnie mi się przypomniało, że kiedyś robiłem w, w takim software house robiłem aplikację webową do wyklikiwania aplikacji mobilnej. I zrobiłem takiego tula, którym po prostu sobie wrzucałeś tam różne widoki. I na podstawie tego się, generowała się aplikacja mobilna. No i to w sumie działało. Jak, jak już odchodziłem z tej firmy, to zostawiłem ten... W sensie, no to nie było już dokończone, ale tam później zobaczyłem, że to działa. I było kilka apek na tym zrobionych. Ale wiem, że się z tym wszyscy bardzo męczyli. Bardzo dużo zależności było, i ogólnie było dosyć ciężko. I to jeszcze dwie platformy, i ogólnie to była rzeźnia. Więc jakby miałem do czynienia z tym, eee, ale to nie było takie proste.
0: I ja myśli... tak trochę w sumie dłużej o tym myślę, to wydaje mi się, że e, o ile strona internetowa zawsze ma w sumie przynajmniej o których wszyscy myślą, kiedy myślą o stronie internetowej, mają bardzo podstawowe założenie, to ma być informacja, to ma być miejsce, gdzie idziesz, czytasz o czymś i dowiadujesz się o jakimś produkcie. Tak ona z reguły rzadko, kiedy ktoś, mówiąc o stronie internetowej, ma na myśli Facebooka, czy Twittera, czy tam, jak powiedziałeś, Gire, tylko bardziej myślisz właśnie o typowym landing page'u, który staje, sprzedaje ci po prostu informacje. I tak, i jakby takie rzeczy jesteś w stanie zbudować właśnie z narzędziami no-code. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku aplikacji na przykład, gdyby stworzyć narzędzia no-code na różne, dla różnych typów aplikacji, tak? Czyli na przykład dla sklepu, dla drugiego Ubera, dla Airbnb i tak dalej, w sensie mówię tutaj o jakby sposobie działania, to potem już każdy mógłby sobie stworzyć na bazie takiego szablonu, tak? bo to poniekąd gdzieś tam jest taki jakiś szablon, który jest po prostu stworzony i możesz potem sobie przerzucać te moduły i w jakiś sposób je edytować i na tym bazować. Więc może to stąd też trochę wynika, że w sumie mm, jakby narzędzia no-code może nie do końca nadają się do, te, do tego, o czym myślimy mówiąc aplikacje, tak? bo, bo pewnie są narzędzia no-code, które byłyby w stanie stworzyć prostą przeglądarkę jakiegoś e, e, mam na myśli jakichś prostych danych, tak? Masz listę, masz spreadsheeta z danymi, i po prostu sobie wyświetlasz, tak? Typu encyklopedia, nie wiem, cokolwiek. Takie bardzo proste, podstawowe e, działanie. Po prostu prawie się dzieje, to kiedy, no kiedy jest jakaś logika.
1: No tak na przykładu, żeby stworzyć prosty panel użytkownika na stronie internetowej przy technologii no-code w tej chwili jesteś w stanie to zrobić, tylko potrzebujesz czterech osobnych narzędzi które muszą ze sobą współpracować.
0: No właśnie, czyli pewnie potrzebujesz czegoś, co mm. na przykład Webflow, tak? Do tego potrzebujesz... Czyli
1: tworzysz tworzy stronę web, na, na Webflow. Dalej, tworzysz, yy, mm, tworzysz gated content i mm, rejestrację poprzez members, tak?
0: Dokładnie, które jest narzędziem, które jest pewnie zorientowane tylko i wyłącznie na tworzenie kont.
1: Tak, właśnie na gated content i na tworzenie kont jaki możesz tam obsługiwać płatności za dostęp do tych kont. Dalej potem musisz to połączyć z zapierem. powiedzmy z takim Airtable, gdzie przechowujesz te wszystkie informacje. I, to I dzięki temu potem możesz update'ować to w czasie rzeczywistym. Mm, te wszystkie dane, które są w Airtable. No
2: ale to już, moim zdaniem, sama, samo myślenie o tym, już, już mi boli głowa od tego, to się staje się strasznie skomplikowane. W sensie,
1: Trochę, trochę. trochę jest... tak, trochę tak, ale jest to no ciekawe. To... Powiedzmy, masz pomysł na jakiś, nie wiem, na jakiś startup i chcesz coś zacząć robić, tworzysz demo produktu. W no ten tak, sposób, tak, 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 Które już faktycznie jest funkcjonalne. Jakby to daje ogromne możliwości. Nie jest to idealne rozwiązanie. Jak dostaniesz mm, sponsoring, to przechodzisz na programistów, ale jest to produkt nie idealny. Startowy. No jasne,
2: jasne. Nie no, Spoko, naprawdę da się. Jak trzeba, jak, jak chcesz to z buta nad morze też pójdziesz, ale chodzi o, o to, żeby też jakoś to ułatwić sobie życie. Fajnie jakby był jeden tool, który ci to wszystko już ze sobą, jak jeden tool, który to już wszystko ogarnia. I spoko, ja uważam, że na przykład, my tutaj tak webflow mówimy, ale tak, tak wymyśliłem, że takie webflow mogłoby mieć coś takiego jak jakiś sklep z Tak jak macie w figmie sklep z pluginami, to tam miałbyś sklep z integracjami i na przykład chcesz mieć integrację jakąś tam bazę danową, wpisujesz sobie bazę danych, coś tam znajdujesz, instaluj i masz już to spięte, prawda? I to jest tak, tak takie, takie rozwiązanie bym kupił na 100%. Prawda? I myślę, że oni mogliby o takim czymś pomyśleć, jest tam jakaś strona na Webflow, tu masz wszystko wymienione, ale musisz do każdego tula wejść i z każdym tule musisz poczytać, jak to zrobić, ale mogliby to ułatwić. Jeżeli chodzi o naukod, no spoko, to wszystko już można połączyć, ale teraz moim zdaniem chyba mogliby się skupić wszyscy na tym, żeby te wszystkie naukody no jakoś wspólnie zintegrować, jakiś nie wiem, zunifikowany sposób, jakiś taki łączenia tych pluginów, tych serwisów ze sobą w łatwy i przejrzysty, w przejrzysty sposób. To byłoby spoko, prawda? I to wtedy naprawdę można by yy, było coś zrobić. No ale to, 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 to o czym teraz rozmawiamy, to ja uważam, że to się jest taka wyższa szkoła jazdy. Czyli tutaj już może potrzebujesz kogoś ze znajomością, przynajmniej technologii i, i ma jakiś stack technologiczny w głowie, jakiś już ma rozkminione pewne rzeczy, wie, co to jest baza danych, wie co to jest jakiś zapier, wie co to jest jakieś webhooki, nie wiem. Wie co, co są takie rzeczy już branżowe, naprawdę, więc może sobie zastąpić może sobie zastąpić czterech programistów designerem plus jednym programistą, który będzie mu doradzał na przykład, który się zna na technologii a ewentualnie może się znaleźć jakiegoś unikorna i będzie miał designera, który zna i się na technologii i na designie i potrafi, nie wiem, technologię, to też jest dosyć kluczowy element, więc spoko, prawda? Um.
1: No wydaje mi się, że trzeba mieć z tyłu głowy, że rozmawiamy o technologii naukotnej na jej dosyć wstępnym etapie, ale już teraz ona pozwala na bardzo dużo i w przyszłości jestem bardzo ciekawy, do czego ona doprowadzi. Czy mi się wydaje, że
0: jakby no-code na webie to już nie jest taki wstępny etap, to już jest coś rozwinięte jakby. Te narzędzia są naprawdę bardzo...
1: To samo co Michał mówił, czyli ta cała integracja wszystkich narzędzi, jednak jest mocna do rozkminienia. Bo samo stworzenie strony, no to pikuś, to pierwszy lepszy pan Janusz może usiąść, wejść na Squarespace i zbudować sobie stronę internetową, która będzie ładnie wyglądać i będzie responsywna. Ale jeżeli chce stworzyć bazę danych na tej stronie, mieć rejestrację i inne rzeczy, no to musi wykorzystać do tego parę, parę różnych narzędzi, które będą ze sobą współpracować. No i to jest chyba ten problem w, tym, w tej chwili.
0: Tak, po prostu tak jak Michał powiedział, bloku, brakuje sklepu z pluginami, które bym sobie kliknął i już mam konto. Kliknął, mam sklep. Kliknął, mam, nie wiem, lokali, pobieranie lokalizacji, polecanie artykułów podobnych, jakieś tam inne pierdomy, nie Więc jakby to jest właśnie to, e, czego w tym wszystkim brakuje. Tak. Myślę, że... Fantazji. Ale spoko, no, wiesz,
2: no, web, ale ja tak jak, jak to sobie tak pomyślę, to ogólnie web, no, w no w webie, takie wyklikiwanie stron, to już jest dawno, to już weźce, jak ja Odkąd ja pamiętam w ogóle, przypominasz sobie jakieś WordPressa. Też WordPress, mhm. właśnie dlaczego WordPress stał się taki popularny? Właśnie przez to, że były te sklepy takie mogłeś sobie po prostu kupować już gotowe strony, to już były po prostu zrobione, a ty sobie już tam content dodawałeś jak chciałeś. No to był taki początek. Pamiętam, jak wyszedł taki, taka strona internetowa, która się nazywała Divi i ona była na WordPressie i właśnie to było pierwsze takie blokowe dodawanie, miałeś taki wyklikiwany system do wrzucania, blokowy taki. dobre tu ja chcę mieć trzy, trzy kolumny, tu chcę mieć dwie kolumny. W tej kolumnie chcę mieć zdjęcia coś tam. To było już chyba z, z 15-18 lat temu. Może nie 15, no, może teraz przesadzam, ale z 15 na bank. I co, no i tam w już jest pykany tak jak mówicie, to, że tam nie ma co tam za dużo. To tylko wielomilionowe jakieś biznesy, które mają hajs i po prostu chcą się namnażać no bo zrobi stronę internetową sklepu z, z odzieżą, ale nie zrobisz z Zalando, prawda? Są takie dwa w ogóle, niby, to te, niby dwa sklepy, a jednak jeden sklep od drugiego się w stu procentach różni, nawet może nie w wyglądzie, co całą logiką jakieś polecania, jakieś zapisywania do koszyków, jakieś takie rozkminy tam typu polecajki albo nie wiem co tam się dzieje, tam na jakie jakieś zmiany cen odnośnie wchodzenia na produkt. Nie wiem, czy wiecie, że na Zalando, jak się wejdzie kilka razy na dany produkt, to potem wam tę cenę zwiększają. Tak jak już jest, na Zalando, już jest tak jak na jakiś booking czy coś, że zmieniają ceny dynamicznie. No, już jest tak, albo zmieniają, tak, tak tak już, już dosyć dawna jest, albo teraz już w ogóle na Zalando zrobili, że dynamiczne ceny są co do produktu, na przykład rozmiar 37, a 260 kosztuje a 38, 320 na przykład. Już są, a wyświetlają 270 na przykład. A wiedzą, że masz 38.
1: To, to ostatnio tego no. doświadczyłem.
2: No właśnie, i, takie, i taką, taką hard, taka hardkorowa logika to tylko w Zalando, prawda? Takie jakieś różne rozkminy, ale takie inne rzeczy to luz jest taki sklep. Ja w sumie
0: najbardziej to, na co zwróciłem uwagę w przypadku działania Zalando, to to, że wishlista, która tam jest, przechowuje wszystkie moje produkty, które ja dodawałem na tą wishlistę od chyba początku istnienia w ogóle tego Zalando. Ja już mam tam chyba 150 produktów, których koniec końców wielu nie kupiłem, ale po prostu jest zawsze gdzieś tam sobie dodaję, bo, bo może tego I, i to, co jest najciekawsze, to tam ja cały czas mogę do nich doskrolować, mogę czasami nawet w niektórych przypadkach wysiedzić sobie szczegóły tego produktu, mimo że go już nie ma. To jest, powiedziałbym, całkiem dobry user experience, bo na przykład na wielu sklepach raczej ta lista czy koszyk się dość szybko czyści i jakby nie zostaje to gdzieś tam zwłaszcza jeśli na przykład ten produkt już nie jest dłużej oferowany w, w sklepie a na Zelandu to się kurna trzyma i to nie ma w ogóle żadnych limitów to jest tam na zawsze, potem już jak już nie ma tego produktu u nich to jeszcze jest zdjęcia już wyszarzone jakiś tam X się pojawia, coś tam ale to jest na wieki wieków i po prostu masz sobie no. patrzeć na tą swoją rosnącą wishlistę zawsze nie ma tam nic co to po prostu to zepsuje
2: no, 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 no. to jest właśnie spoko no, w tych no -kodach. więc no dobra, a to profesjonalnie używanie, bo my tak rozmawiałem o tym, e, ale bo jest dużo tych stron mm, odnośnie no a znaczy tych stuli odnośnie no-kod i ostatni raz powiem o, lab, o Webflow. I na przykład Webflow to jest dla mnie pierwszy tool, którego używam profesjonalnie, tak na co dzień, jeżeli trzeba zrobić jakąś stronę czy coś. Nawet ostatnio, to nie, to pewnie też Wam mówiłem wam o tym, że nawet ostatnio e, zastępuję już e, e, webviewsy w aplikacjach mobilnych Webflow. Więc robię, zrobiłem na przykład e, Guidance tab, czyli jest tab na, w aplikacji mobilnej, który mówi o, o po prostu taki feed masz o różnych tych artykuły, jakiś tam ważny artykuł, jakiś strona o podcast z podcastami i zamiast to kodzić, no to ja to zrobiłem wszystko w Webflow. I Jak wejdzie się do aplikacji, to nie widać w ogóle, że to jest w ogóle Webviews, bo tam jest po prostu natywna nawigacja nad nim, jest, wszystko działa wstecze i te, i te sprawy. I to jest mega spoko, prawda, że tak naprawdę już można, może nie zastępować programów, ale i trochę odciążyć, i, i, to jest, I to jest mega spoko. Yy, a wy mieliście jakieś opcje takie, że używaliście też czegoś w swoich. Nie mówię o Software House, w którym pracujemy, ale ogólnie. Jakieś takie komercyjne produkty stworzone przez takie narzędzia właśnie. Jak no typu jakiś, nie wiem, WordPress czy coś takiego.
0: Tak, no to ja bardzo, przez bardzo długi czas pracowałem na w WordPressie i stworzyłem tam kilka różnych stron. E, nigdy to nie było tak, że to był goły WordPress. Z reguły właśnie dodawałem jakieś pluginy, które mi na przykład e, pozwalały na tworzenie różnych dodatkowych pól, żeby potem klient e, mógł sobie edytować tylko wybrane pola i jakby ta strona żeby się gdzieś tam zmieniała na jego życzenie więc po prostu jakby przygotowywałem taki szablon, powiedzmy, taki formularz, tak, który on potem sobie tylko edytował i te zmiany się publikowały na stronie. No ale to było jeszcze dawno temu, a potem jak raz właśnie spróbowałem sobie zainstalować, zainstalowałem sobie Samples, tak, czyli to jest ten cały tool do tworzenia stron Tobiasa van Schneidera, no to mówiąc szczerze, to jest dla mnie idealne wypośrodkowanie pomiędzy tym, co sobie wyobrażam jako no-code, a no nie, po prostu to jest moim zdaniem najlepsze narzędzie no-code, z jakiego korzystałem, bo tam ja, tworzenie stron jest dla mnie ultra proste. To jest tak intuicyjne, tak fajnie działa, że no zbudowałem na tym niejedną stronę i naprawdę w momencie, kiedy mam design zbudowany gdzieś tam w Figmie, tak, czy, czy gdziekolwiek indziej, to odtworzenie go w sempli znając trochę już to narzędzie, to jest kilka godzin pracy, tak? To jest bardzo szybko, żeby to, to w ogóle zbudować. Więc y, osobiście bardzo to polecam i jakby mm, na tyle już dobrze je znam, że raz jak właśnie próbowałem y, y, sobie, chciałem spróbować webflow, y, to było jakiś czas temu, już dwa lata, nawet może więcej, y, jak próbowałem zbudować tam jedną ze stron, właśnie, nad którymi pracowałem, to ponieważ... Y, nie mogłem odtworzyć tego designu tak szybko jakbym to zrobił w Samplice to się zirytowałem. po prostu kupiłem kolejną licencję na Sempliz i zrobiłem to tam bo, bo po prostu było szybciej eee, a że akurat wtedy jakby nie wiem nie miałem jakoś za dużo czasu na to wszystko to stwierdziłem że tak będzie też łatwiej no, ale w międzyczasie z tego, co widziałem, to w Webflow się sporo pozmieniało. Bo to, jak wtedy właśnie jeszcze z tego korzystałem, no, no, to,
1: trochę, trochę, trochę to, to już było trochę inne
0: narzędzie. Teraz też wygląda trochę inaczej. No i w sumie cieszę się, że będę miał okazję spróbować jeszcze raz za, za niedługo. Bo, bo myślę, że przyda mi się ta wiedza, plus jakby no, nie, no, zgadzam się tutaj z, z tą opinią właśnie Michała, że wiele ekranów na pewno można zastąpić webviewsem i jeśli on jeszcze fajnie działa i wygląda tak jak w ogóle aplikacja i nie odczuwa się dzięki temu jakiejś tam wielkiej różnicy i to nie jest jakby widoczne dla użytkownika, że to jest views tak? No to jak najbardziej, zwłaszcza, że wiele, często są ekrany w aplikacji, które mogłyby być w ten sposób zrealizowane.
1: Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat WordPressa kontra Webflow i wydaje mi się, że Webflow wygrywa tym, że nie korzysta z wtyczek, Jest zintegrowanym systemem i jest stabilny. W WordPressie często słyszałem sytuację, nawet jak korzystałem z niego, aktualizował się WordPress, wtyczki się nie zdążyły zaaktualizować niektóre i wysypowała się cała tak, strona. No to tam się By, zdarza, to nie może często. być takiej sytuacji.
2: Dobra, Filip, a co ty tam klepałeś? No, możesz opowiedzieć ogólnie, bo myślę, że to jest spoko opcja. Żebyś opowiedział coś może, jak ci się naszą stronę techową robi na Webflow. Jakie masz w, jaki w ogóle widzisz plusa, plusy tego, że e, robimy stronę e, na Webflow, bo słuchacze nie wiem, czy wiedzą, ale Filip jakby jego pierwszą pracą w naszej firmie.
1: Ja tutaj ja jestem tutaj w ogóle jestem early adopter tego Webflow. Ja w tym siedzę już parę lat ładnych i tak naprawdę poznałem chyba to narzędzie od podszewki, od kiedy można było wprowadzać tylko podstawowe, podstawowe strony niczym na Squarespace, może troszeczkę bardziej zaawansowane i widziałem jak to się narzędzie rozwijało. Jestem, jestem wielkim fanem tego narzędzia. A
0: jakbyś ocenił dzisiejszy próg wejścia do Webflow? W sensie, no bo właśnie ostatnio słyszałem też ciekawą dyskusję na temat na przykład figmy, tak? która na dzień dzisiejszy ma już tak dużo profesjonalnych feature'ów, że to już nie jest narzędzie dla każdego, tylko to jest narzędzie dla profesjonalistów, którzy wiedzą, co robią w figmie.
1: Jak to jest w Webflow? Jest o wiele niższy próg wejścia niż nauka kodowania tego od podstaw. Ale tutaj mamy... Różne narzędzia dla różnych odbiorców. Czyli powiedzmy, jesteś przedsiębiorcą, który potrzebuje zbudować najprostszą stronę i nią zarządzać. Jako projektant od razu polecam Ci Squarespace. Jest jeszcze Wix na przykład, ale Wix jest o wiele bardziej ograniczony, więc Squarespace jest tym narzędziem, które powinieneś użyć. Jako projektant, który chce zbudować stronę internetową na podstawie jakiegoś swojego projektu i chce mieć więcej możliwości, ale nie chce się jakoś mega zagłębiać w schematy tworzenia stron internetowych na podstawie CSS-a, Java, HTML-u, jak to wszystko powinno między sobą powinno siedzieć, jak powinno między sobą działać, jest taki tool, który nazywa się Editor X. I to jest tool stworzony przez Wixa. To jest w ogóle świetna, e, świetna dro droga, którą, mm, w którą wszedł Wix. Czyli stworzył ten middle ground pomiędzy Squarespace'em a Webflow. I to jest tool, który wygląda trochę jak Webflow i działa jak Webflow, ale jednocześnie jest o wiele bardziej przystosowany schematem działania do narzędzi e, do projektowania graficznego, czyli na przykład Figma. Jak w CSS mamy z-index, który definiuje, jak w, na którym planie znajduje się dany obiekt, to w editor x y, wystarczy dać go o poziom wyżej na y, tej tabelce po lewej stronie. Tak samo jak w Figmie, czy w Illustratorze, czy gdziekolwiek. I tutaj ten poziom wejścia jest dosyć niski, a jednocześnie gwarantuje dużą możliwość kustomizacji strony. No i jest Webflow, który wymaga troszeczkę więcej pracy, żeby nauczyć się jak z niego korzystać, ale jeżeli się nauczysz, a różnych tutoriali, filmików, materiałów do nauki jest mnóstwo, nie ma problemu, te, żeby to wygooglować, to daje prawie nieograniczone możliwości. Więc jakby, jakby mamy tutaj te trzy poziomy zapewnione w różnych toolach. Pytanie, co chcesz stworzyć i który tool jest najlepszy do twoich założeń?
2: No wiadomo, to, to, to się, jak to się mówi, z motyką, na słońce się nie idzie. Odpowiedni tool do odpowiednich elementów, do, do odpowiednich zadań. Ale właśnie to warto wspomnieć, że w tym, to może już kończymy z tym Webflow powolutku, ale że oni mają mega spoko tutoriale. Mają zarobiście zebrą tą Webflow Akademii, oni mają tam profesjonalnie wszystko porobione, mają mega spoko hosta w ogóle, który ma niezły głos i, i te wszystkie tutoriale są robione w bardzo komediowy sposób i są takie bardzo entertaining.
1: Mają już trzech. No, mają już trzech,
2: No ja jeszcze pamiętam dwóch albo jednego.
1: Ale szczerze, jestem naj chyba wielki, największym fanem no, filmiku spoko. E, I to jest tak to ostatnie słodzenie.
2: To w, jeżeli chodzi o Weflow mają mega, spoko CEO. Wlad e, się nazywa. E, na imię Ma Vlad. E, nie pamiętam jak ma nazwisko, ale jest, e, śledzę jego jakby w Twittera. No i on jest taki mega prospołeczny, bardzo empatyczny. No, widać, że to jest taki, wiecie, szef do, do, do rany przyłóż i myślę, że swoją może charyzmą i takim empatią bardzo dużo przyciągnął dobrych pracowników do siebie, dlatego ma taki produkt, jaki ma. prawda? Yy, więc jest yy, mega, mega, mega spoko. Yy, no, ale jest taka jedna rzecz, którą nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wy używacie narzędzi No Code, bo bardzo często ja na przykład używam narzędzi typu właśnie Webflow, czy w ten sposób, że czasami nawet omijam proces projektowania, że projektuję sobie w takich narzędziach i robię coś takiego, że nie chcę mi się projektować czegoś w Figmie, po prostu wiem, że troszeczkę więcej, albo, przynajmniej, albo tyle samo, zajmie mi to wyklikanie w, w jakimś Tula no i wtedy sobie zobaczę to wszystko na żywym organizmie, będę mógł to poskrolować, ponaciskać, czy, czy takiego, niż mam to projektować i potem to wszystko znowu przenosić do Tula. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam tak bardzo często.
1: Pewnie mówisz o Projekta, które robiłeś głównie pod webview, pod aplikację?
2: Też, też, albo jakieś takie proste landing page, e, to po prostu nie chcę mi się projektować, po prostu wrzucam to od razu.
1: Tu, tu jest, wydaje mi się, że duża pułapka, na której się często łapałem, wchodząc w Webflow i doświadczyłem tego, bo ponieważ dobre zrozumienie produktu, strony, którą projektujesz i tego, jak ona ma się zachowywać na różnych ekranach, E, przez co możesz, e, jakby zrozumieć logikę, jak ona ma się skalować, jak ona ma być responsywna w jakiś sposób i jak ma się zbudować w Webflow? No wiem. To jest podstawa. Więc, jak zrobisz, zaczniesz to robić w Webflow, coś bardziej skomplikowanego, to potem okaże się, że tracisz e, mnóstwo czasu, bo musisz to od nowa zbudować w całkowicie inny sposób, bo wszystko się rozjeżdża i się kompletnie nie, nie, na, na mobilce nie potrafi nie, nie jesteś w stanie tego no, zrobić spoko. w ja sposób. Rozum, ja ci mam na myśli, myśleć, na... że mam
2: jakieś makiety mam i takie wyższe high fidelity designerów po prostu czasami pomijam i robię od razu w tym toolu. Nie no, tak to na, na żywioł nie lecę. No,
1: tak. jeżeli, jeżeli rozumiesz, jak to ma działać, jeżeli rozumiesz, jak to ma działać, to Webflow jest świetnym narzędziem.
0: Znaczy, no, w sumie jakby poniekąd yy, przynajmniej tak jak to, wiem, jak to wygląda po prostu na przykład w Samplice, tak gdzie budowanie strony to jest yy, faktycznie przeciągnij upuść, tak, uzupełnianie, dobieranie fonta na dobrą sprawę, to wszystko działa dokładnie tak samo, jakbym to robił w figmie. Po prostu to jest też kwestia trochę chyba wygody i yy, jakby znajomości danego tula, także jakby szybciej, wydaje mi się, jestem w stanie coś zaprojektować w jakimś tam właśnie narzędziu typu Figma, tak, niż bezpośrednio w tym narzędziu no-code. Chociaż prawdą jest, że tak naprawdę chyba e, ogólnie narzędzia no-code trochę też zostały, znaczy przynajmniej no nie wszystkie, tak, ale jakaś ich część została stworzona właśnie po to, żeby już bezpośrednio w nich projektować, tak żeby nie było tego kroku pośredniego, tylko żeby robić to od razu tam, dzięki czemu oszczędzasz właśnie trochę ten czas. I wydaje mi się, że właśnie na przykład projektowanie stron, kiedy masz jakiś zamysł na to, jaka ma być z tego struktura i jak ona ma się zachowywać, to jak Michał mówi, jeżeli masz jakąś, jakąś prostą makietę, wiesz co i jak yy, i w sumie nie, pod, nie, nie, nie masz takiego problemu, że nie wiesz w ogóle jak to ma wyglądać, jak to zrobić, bo ty już to masz w głowie, tylko trzeba to przelać na, na, na ekran, to, to tak. To Ja też wtedy podchodzę do tego, tak, że pomijam e, na przykład figmy, chociaż rzadko mi się to zdarza mimo wszystko, bo jednak lubię ten... Nawet czasami robię tak, że zacznę coś robić w Figmie, zacznę sobie na przykład projektować właśnie jakąś tam konkretną stronę, jestem powiedzmy już gdzieś w połowie i już czuję, że idzie tak zajebiście szybko, że już po prostu wiem co i jak tylko klikam, 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 to w tym momencie wtedy, ok, to w takim razie już po prostu mogę sobie przejść do semplis i mogę już to tam zacząć składać, bo od razu będę i tak już budował te gotowe komponenty, bo już wiem, już mam tam jakąś tam tą bazę, tak, zrobioną, którą sobie zaprojektowałem e, w tej pi pierwszej, pierwszej części tego projektu i teraz już tylko muszę to kontynuować, więc Ciężko byłoby mi zacząć od zera, na pewno. Myślę, że musiałbym mieć też jakąś jedną stronę, która już mi nadal jakiś ton.
1: W, w, typ, w, w toolach typu Figma jesteśmy w stanie o wiele szybciej i w łatwiejszy sposób przetestować różne pomysły, które mamy w głowie. Możemy je z siebie wyrzucić. To nie jest tak proste w takim webflow. Tylko, a później, jeżeli już wiemy, co robimy i te sekcje, które wstawiamy, są bardzo generyczne w budowie, to nie ma potrzeby tego projektować, tak mi się wydaje, ale nadal te programy graficzne jakby są podstawą. I nie no wiadomo, tylko to jest po prostu
2: wiadomo, tak jak mówisz, że jak najszybciej z ciebie wyrzucić, czyli Figma to jest taki tool, że szybko projektujesz, szybko walidujesz, i wiesz, czy chcesz, czy nie. I on jest stworzony po to, żeby właśnie szybko walidować. On nie, nie skupia się na responsywności, czy coś się wyświetli na Safari, czy na czymś, czy, czy nie. Jak to jak tam to ma pływać. Po, po prostu zrobić szybko i nara. E...
1: Wydaje mi się, że też
0: właśnie tutaj to jest przewaga. znaczy prze... Nie, w ogóle nie porównałbym tego w ten sposób. Jakby to, jakby robienie właśnie projektów Figma, czy w jakimkolwiek innym narzędziu graficznym, daje ci tą wolność. Jakby w momencie, kiedy robisz to już w Webflow, czy tam w jakimkolwiek innym naukowym narzędziu do budowania strony, od razu jesteś w jakiś sposób ograniczony, mniej lub bardziej, e, jak to działa, czy tam jesteś w jakiejś po prostu takiej e, nie wiem, jakiejś takiej klatce niewidzialnej, która powoduje, że niektórych rzeczy nie robisz, bo, bo nie wiesz jak na przykład a w Figmie po prostu idziesz i potem martwisz się, jak już masz to zakodować, jak, jak to zrobić i w końcu to może wykminisz. Myślę, że więcej większa szansa jest, że w Figmie zrobisz coś e, innowacyjnego pod kątem na przykład wyglądu strony internetowej, niż w tym danym tulu, gdzie musiałbyś najpierw wykminić w ogóle jak to zrobić. tak? Po prostu w Figmie jest szybciej szybciej będziesz, nie wiem, zrobisz sobie e, jakieś ultra dziwne zaokrąglenia niż zrobisz to na przykład w CSS-ie, bo musisz wykminić, czy najpierw prawy, lewy, czy i tak dalej, to jest oczywiście prosty problem, ale żeby pokazać jakby mój tog rozumowania, no, no. chodzi mi po prostu o to, że, że tam jesteśmy w stanie szybciej to, to, to zrobić. No tak samo... W, I, no Tak jak mówicie, po prostu zwalidować ten pomysł, Tak samo nie? w
1: filmie po prostu wstawiasz elementy gdziekolwiek chcesz. Przy webowym poolu musisz już zaprojektować całą strukturę. Czyli od kontenerów... Dokładnie, ale tam nie musisz szybko... o tym myśleć, nie? Tak, dokładnie. Więc możesz sobie szybko walidować pomysły. Dobra, rozmawiamy już trochę długo. I już niedługo powinniśmy kończyć, wydaje mi się. A jeszcze... Ja jeszcze
2: mam jedną rzecz. Ja jeszcze, jeszcze mam parę rzecz rzeczy ważnych. No
1: bo, bo tak naprawdę przy rozmowie o naukod no skupiliśmy się na Webflow. I może żeby dokończyć to Webflow, E, chciałem przybliżyć, polecić parę tuli, które pozwalają zrobić naprawdę dużo, e, czego w tej chwili Webflow nie oferuje. I jedną z takich stron e, jest strona FinSuite. E, tutaj jest też dużo tutoriali z, od nich na, na YouTube i oferują takie rozszerzenia do Webflow gdzie kopiujesz sobie tak naprawdę kod i możesz filtrować y, elementy w CMS-ie. Możesz łączyć różne dwa, na przykład dwa osobne y, listy CMS-owe.
0: Ich strona jest tak przebajeżona, że nie mogę jej praktycznie scrollować. Jaka strona?
1: <laughs> FinSuite? Nie wiem. No, A, okay. FinSuite. Tak. Jak wejdziesz sobie na Notion, ja tam wstawiłem link do generatora kodu. Ten generator pozwala zrobić naprawdę dużo. Pozwala rozwinąć slider Webflowowy, który jest bardzo upośledzony. Nienawidzę tego elementu. I to jest jeden z jedna stron, które pozwalają dużo wprowadzić do Webflow. Drugą taką stroną jest na przykład Jetboost, które też po pozwala rozwinąć możliwości figmy w taki bardziej sposób wtyczkowy, tak jak to wcześniej rozmawialiśmy o wtyczkach do Webflow. Są też takie strony jak member stack, o którym już wspomnieliśmy, gdzie możemy stworzyć profile użytkowników i wprowadzić gated content na Webflow, więc yy, na przykład możemy sobie zrobić bramkę, gdzie po zarejestrowaniu użytkownika dopiero użytkownikowi wyświetlają się jakieś strony, informacje i tak dalej. Yy, co Webflow ma zamiar wprowadzić, ale to już od bardzo dawna i to cały czas trwa. Więc to jest ciekawa strona. Jest na przykład też taki Stripe, gdzie możemy procesować płatności różnego typu. Naszych produktach. No i na chyba najważniejsze narzędzie czyli Zapier. E czyli dzięki Zapierowi, możemy sobie e najprostszy przykład stworzyć formularz, który nam się zapisze w Airtable i z Airtable na przykład CMS-a, Webflow, który wyświetli kolejne dane. Więc tutaj mamy praktycznie nieograniczone możliwości do tworzenia backendów.
2: No tak, <śmiech> Filip nas tutaj przeorał <śmiech> technologicznie. Tak, wszystkie, wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Od razu mówię, gdzieś tam ten opis się znajdziesz. nie wiemy gdzie, ale gdzieś tam opis będzie. Widzę, że tutaj Filip jeszcze wrzuciłeś jedną rzecz, która jest taka, kiedyś zrobiła dosyć duży szum, to była to właśnie ta aplikacja Play. Się nazywa się Creative with Play. Czyli... Tak, dokładnie.
1: To jest chyba właśnie ten drugi temat, który chciałem poruszyć, czyli temat apki mobilne, bo yy, skupiliśmy się na webowych. Jest tutaj parę alternatyw, które można, można przetestować. Jest Bravo, jest Play, jest na przykład Supernova Studio, są jakieś tule od Google i tak dalej. Yy. Ale z tych wszystkich ten play jest chyba najciekawszy, bo pozwala budować aplikacje natywnie w telefonie.
2: Będzie, będzie, będzie pozwalał, bo na razie jest w beta będzie, fajna. Będzie. Ja pamiętam jest jak to na, 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 na Twitterze, ogólnie na design Twitterze e, zrobiło e, mega furore, że ty możesz sobie w, w telefonie wyklikać aplikację. I są te wszystkie tutoriale i pokazane, jak tam ziomek na przyspieszeniu buduje sobie jakąś stronę i jest, wiesz, wszyscy się tam normalnie jarają. Także szkoda gadać. No i ludzie czekają, aż to wyjdzie. No, na razie jeszcze nie wyszło, no, ale czekamy. No. Obietnica jest zacna, żeby można było sobie klepać apkę z poziomu telefonu, spoko, naprawdę spoko. Dużo ludzi zwróciło uwagę, jakie oni spoko kontrolki porobili. W ogóle jak to nie rozpykali takie dosyć skomplikowane rzeczy. No, ale jeszcze tego nie ma, no, ewidentnie mają jakieś problemy. Ale czekamy, trzymamy kciuki. To nie jest tak, że my nie wierzymy w to, bardziej czekamy, aż wyjdzie, no, bo tych tuli jest tak dużo, ale żaden nie ma jakby zastosowania komercyjnego. Większość tych tuli może traktować jako ciekawostkę. taki o, fajnie, można zrobić sobie apkę w apce, fajnie. I co ona może? O, slider, ale z biznesowego punktu widzenia nikogo slider nie obchodzi. Chciałbym sobie zrobić... Tak, nikogo zrobić... nie obchodzi, bo to robisz
0: onboarding i implementacja, a, dobra, trzy dni. Nie. nie no, żartuję, wiem o co chodzi.
2: Web, web, no tak, to prawda, ale wiesz, no, weź to zintegruj. No,
1: no spoko. F... I... Ale samo brawo wydaje mi się też bardzo ciekawe. Szczególnie dla osób, które chcą sobie stworzyć podstawowe aplikacje, które bardziej wyświetlają informacje, niż pozwalają wprowadzać przez użytkowników i tworzyć jakąś interakcję. Jest, jest to super proste i zajmuje tak naprawdę ułamek czasu potrzebny na wprowadzenie takiej aplikacji na, do sklepu. Co jest ciekawe, poprzez Bravo możemy stworzyć aplikacje natywne. No, tak, takie. No
2: spoko. Fajnie. Naprawdę fajnie.
1: Możemy na pewno połączyć się z AirTable. Zaciąga na żywo informacje. Co jest już dużym plusem. Chyba nie, nie tylko z AirTable, ale z różnymi bazami danych. Więc w łatwy sposób możemy sobie na przykład zarządzać mm, dla przykładu blog postami. Albo mm, jakimiś produktami. Informacjami o nich. A jeżeli ktoś ma dużo zapału, to tak naprawdę można to połączyć z innymi tulami e, e, no-code, typu tulami do AR-u, tulami e, do sztucznej inteligencji. Można to połączyć z zapierem z, e, z bazami danych i można stworzyć całkowicie funkcjonalną aplikację, co już sprawdzałem, i faktycznie jest taka możliwość, ale trzeba mieć dużo, dużo do tego siły to i zapału. że wszystko tego wszystkiego. nie rada.
2: Ja tak myślę, że już naprawdę na koniec, na koniec chciałbym już coś takiego dziwnego powiedzieć, może nie dziwnego, tylko takiego oświecającego dla mnie, jak jak robiłem jakieś, używam takich tuli no code. To jest troszeczkę taki reverse engineering w ten sposób możesz się nauczyć kodować, tak naprawdę kodzić albo przynajmniej zrozumieć e, używając tuli no code tak e, możesz się trochę nauczyć logiki w ogóle tworzenia kodu, w sensie jak te widoki powstają jak się tworzy te pewne elementy tworząc webowe e, a jakieś strony internetowe naprawdę możesz się dowiedzieć co to jest responsywność, jak działa ta responsywność e, możesz się dowiedzieć co to jest jakiś tam margines lewy, prawy, dlaczego się je ustawia, co to są paddingi E, e, na przykład możesz się dowiedzieć, jak, wy, jak, jak kolumny działają, jak działa grid e, na stronach internetowych i dzięki temu tak naprawdę tworząc takie na przykład strony internetowe możesz potem w przyszłości tak mi się zdaje, ja, ja przynajmniej ja z tego taką wyciągnąłem nauczkę e, naukę, w sumie nauczkę e, że projektując potem strony internetowe przepuśmy, mam już w tyłu głowy tą wiedzę, którą zdobyłem i wiem, jakie pewne elementy można zbudować łatwiej i osiągnąć ten sam efekt. Mówię, dobra, ja to zrobię to obok tego, bo wtedy oni zrobią sobie kolumny na przykład i to jest proste, więc to nie będzie trwało 5 dni, tylko będzie trwało tam 30 minut. Albo nie, lepiej to z tym nie łączyć, bo po prostu to będzie implementacja trwała tego milion lat. I myślę, że jeżeli ktoś by chciał, Nauczyć się przynajmniej jakiejś logiki, jak to działa, to wszystko, to naprawdę polecam w taki sposób się uczyć. Nie uczyć się kodzić, czy tam słuchać, co, jak, jak działają widoki, coś tam, tylko po prostu ściągnąć sobie taką apkę, a znaczy ci apkę zainstalować, zarejestrować do takiego serwisu, no-code, Webflow, WordPress i te wszystkie inne, Wings, Squarespace, bo to wszystko działa na tych samych zasadach, tylko w inny sposób podane.
1: I nie wiem, czy i Squarespace to jest dobry przykład, bo to jest za prosty tool, ale Webflow jak najbardziej. Nawet taki Editor X. Ale wydaje mi się, że to jest o tyle ważne dla młodych projektantów, że pozwala im wiedzieć, jak projektować dla programistów i w łatwiejszy sposób współpracować z nimi. To jest taki Tak, ja nie Ja wiem, tego nie knowledge. chciałbym tutaj dodawać
0: nic więcej, poza tym, że się po prostu z tym zgadzam bo mm, co prawda ja nie wyciągnąłem tej wiedzy z narzędzi no-code, bo jestem już stary i tak jak wspominałem, zaczynałem gdzieś tam kodować wcześniej po prostu surowo, czysto, bez narzędzi, ale ta wiedza dała mi bardzo dużo, jeśli chodzi o projektowanie stron. I nie ukrywam, że bardzo brakuje mi takiej wiedzy, jeśli chodzi o, e, znaczy teraz już może nie, bo jakby doświadczenie robi swoje, ale na progu wejścia e, projektowania aplikacji mobilnych Taka wiedza byłaby super, żeby trochę zrozumieć jak niektóre widoki działają, jak to wszystko się tam zachowuje, żeby projektować lepsze apki. Myślę, że wielu projektantom, którzy publikują swoje wrzuty na Dribblu, by się dużo takiej wiedzy przydało.
2: No, tak, tak. No, ja, jak kończyłem studia programistyczne i przyszedłem jako, do pracy jako designer, od razu mnie y, programiści polubili, bo ja nie robiłem jakichś nierealnych rzeczy. Bo ja kiedyś też kodziłem troszeczkę, więc wiem, jak to było, jaki to był hardcore. E, co to, to, co do, to, do tego bije, do tego, Paweł, co Ty teraz powiedziałeś, to jak se patrzę na to, na to Create with Play, jak ja patrzę na te wszystkie overlaye, które tam są pokazane, jak to, co się działa, to tak naprawdę to jest właśnie to, co to samo, co jest na webie, tylko na, mhm. na mobile'u. Czyli tutaj tak samo posługuje się tymi komponentami systemowymi. Tutaj masz z tego, co ja widzę, jakieś mhm. kontenery, są pokazane są jakieś listy, celki, gridy i podejrzewam, że na, używają tego samego nazewnictwa, co jest w, na przykład w iOS-ie. Tak, tak. Taki stack container, no, więc myślę, że jak ten tool wyjdzie, to na pewno dużo się, no, jak zaczniemy z niego korzystać, to na pewno dużo się nauczymy, jak są w ogóle budowane widoki w aplikacjach mobilnych. A znaczy, ci, choć mniej więcej wiemy, oczywiście to nie jest tak, że nie wiemy, tylko dowiemy się jeszcze więcej, bo na pewno się dowiemy, bo bez przesady. Aż tacy, aż tacy mądrzy nie jesteśmy. Wiem, że na takich wyglądamy. Albo, no, to, to tak.
1: Nie wiem, czy wyglądamy. Na takich, na, na takich. Nie jesteśmy na YouTube jeszcze. Słyszymy, jak to powiedzieć? Nie wiem.
2: No. no dobra, panowie, coś jeszcze, ktoś coś, coś ma do dodania, bo naprawdę nam dzisiaj idzie, każdy tutaj, wiesz, wyrywa się przed szereg, ale to dlatego, że każdy ma doświadczenie w tym wszystkim. Ja chyba nie mam nic do dodania. Ja bym może chciał...
0: Życzę no. powodzenia, Filip, jak będziesz z eee. to.
2: <laughs> Dokładnie, tak. E, pytanie do naszych słuchaczy, jakich Tulinow używacie na co dzień? Albo jakich byście chcieli używać? I hmm. tyle. Dajcie znać. Mordeczki.
0: Tak jest. Dziękujemy za uwagę dziś. Do, do usłyszenia za tydzień.
2: Hej, hej.